0: Hello et bienvenue sur Allume ton bise, le podcast positif des entrepreneurs éthiques et authentiques qui veulent développer leur vie et leur business selon leurs règles du jeu. Je suis Christelle, coach mindset et business, et chaque semaine, je te partage ici des astuces ou des interviews d'entrepreneurs inspirants pour atteindre tes objectifs, sans vendre ton âme et sans te cramer en route. Alors, éteins ton Netflix et Allume ton Biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. De mon côté, pour être très honnête avec vous, je traverse en ce moment une grosse période de doute, de remise en question, voire de remise à plat sur pas mal d'aspects professionnels. Et si je vous en parle, c'est pas pour me plaindre auprès de vous, c'est simplement pour que vous puissiez aussi constater que cela ne vous arrive pas qu'à vous, et qu'au contraire, cela arrive bien à tout le monde dans un parcours professionnel. Cet épisode sort le 19 avril 2023, euh, soit le jour de mes 40 ans. Et il porte le numéro 44. Alors, c'était pas fait exprès, mais du coup, comme je cherchais une idée de contenu à vous partager pour cet épisode, je me suis dit que euh, le chiffre 4, décidément, était de mise, et donc que euh, j'allais, du coup, vous proposer un peu, euh, bah, finalement, quatre leçons que j'ai apprises euh, au fil de, de mes 40 ans, en tout cas de la dernière décennie, et qui pourront peut-être euh, bah, vous être utiles aussi, j'espère. Euh, peut-être pas, mais peut-être que oui. <rire> donc, euh, vous verrez. Euh, et euh, oui, en passant, je vous épargne les 40 leçons pour les 40 ans, parce que ça, ça serait juste euh, une espèce de web-série d'épisodes, donc on va éviter. Alors, la leçon 1, je l'ai la, je appelée « Respectons-nous d'abord ». En fait, avant toute chose, euh, ce que je dirais, c'est que... Euh, Comment, enfin, comment voulez-vous construire quelque chose s'il n'y a pas des bases solides Et ça, c'est ce que j'ai appris aussi euh, bah, du coup, au, enfin, ça, pendant cette décennie-là. Euh, et j'ai surtout, surtout appris quelque part en fait que les bases solides, en fait, je ne les avais pas. Euh, et notamment donc au niveau des bases solides, le premier pilier pour moi, donc du coup que j'ai découvert sur cette décennie, euh, que j'aurais bien aimé pouvoir découvrir avant, que j'aimerais bien que tout le monde puisse découvrir avant. En fait, très honnêtement, j'aimerais que ça soit un pilier qui soit appris par tous les enfants du monde dès, dès, dès les années d'école. En fait, très, ça serait quand même beaucoup plus simple. Mais euh, pour moi, donc, ce premier pilier, c'est de euh, se considérer soi-même comme une personne à la fois digne de respect, d'estime et, et voire d'amour, en fait, tout simplement. Parce que, en fait, euh, quelque part, bah, si tu essaies d'être présent au monde, mais qu'en fait, en fait c'est une espèce de coquille vide que tu présentes au monde, une coquille où finalement tu n'es qu'un reflet de ce que tu présentes au monde mais qu'il n'y a pas de fondement à l'intérieur de toi, si, si tout ça en fait tu n'en as pas nourri ton être, et eh bien tu vas juste quelque part euh, fait, en fait, euh, flotter, tu vas te laisser dériver de situation en situation et du coup le moindre coup de vent ça va en fait t'ébranler. Et c'est vraiment, vraiment ça, j'ai eu la sensation de découvrir que j'étais euh, justement une espèce de coquille de noix trimballée euh, par les circonstances, trimballée par, euh, par le, les non-choix, ou en tout cas les, les, les opportunités qui se présentaient, euh, mais que j'avais pas forcément une, une bonne consistance à l'intérieur, qu'il que y avait des choses qui, qui me manquaient. Et en fait, pour s'ancrer davantage, pour moi, euh, ce que j'ai vécu, ce que j'ai l'impression en tout cas d'avoir vécu, c'est qu'il y a besoin d'avoir une plus grande densité. Et que pour avoir cette densité, en fait, il faut déjà commencer par, euh, par se donner des choses qui vont apporter cette densité à soi-même. C'est un peu comme si, en fait, on pelletait des éléments vers l'extérieur euh, alors qu'on était toujours, euh, toujours vide de, de l'intérieur, de, de, de entre guillemets. Et, euh, et c'est quelque chose aussi que je vois souvent parmi les personnes qui ont généralement bon cœur et qui souhaitent vraiment aider les autres, qui souhaitent être utiles. C'est euh, vraiment génial euh, tout ça, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, mais il euh, ne faut vraiment pas oublier qu'une Enfin, il faut vraiment pas oublier une personne dans l'eau et cette personne, c'est vraiment soi-même. On peut difficilement aider pleinement les autres si on ne cède pas soi-même avant. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de, de ça euh, à d'autres endroits, vous avez sans doute aussi entendu parler de ça par d'autres personnes, mais c'est vraiment comme le masque dans l'avion. Euh, il faut commencer, enfin, dans, 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 un, dans un avion, en fait, on nous dit souvent dans les consignes de sécurité qu'il faut commencer par mettre le masque sur son visage avant d'aider les autres, et que si on ne le fait pas, ben, par exemple, on peut très bien euh, tomber dans les pommes, par exemple, et que du coup, si on, si on tombe dans les pommes, ben, on ne peut plus aider personne. D'où le fait de mettre d'abord le masque avant sur soi, avant d'aider ceux qui sont autour de nous, même les enfants. Il peut même y avoir en fait, une forme de, une espèce de complexe du sauveur, de vouloir absolument aider euh, les autres avant soi, euh, sauf que là-dedans, en fait, c'est jamais très bon euh, parce qu'en parce qu en fait, y... on essaye de donner quelque chose qui nous manque. Euh, et donc, en donnant quelque chose qui nous manque, euh, ça ne sera jamais aussi efficace que de donner quelque chose qu'on a en surplus, en quelque sorte. Donc, ça m'arrive, en, fait, en fait, avec mes clients de donner de donner l'image que je vais vous donner ici, euh, parce que j'ai je, je, expérimenté, j'ai vu euh, que c'était assez parlant. Euh, alors, c'est assez parlant pour les personnes qui ont des enfants. Imaginez, en fait, l'image que vous donnez à vos enfants, à votre enfant. Euh, en fait, vous savez très bien, vous avez pu constater, je pense que votre enfant, en mimétisme, il apprend de vous il apprend de vous, euh, il apprend à travers vous, il vous voit euh, faire des choses et en fait, il les répète. Donc, imaginez que vous êtes dans cette situation où finalement, vous vous occupez des autres avant vous. et eh bien, pensez que votre enfant, ce qu'il va faire, du coup, c'est qu'il va voir, il va apprendre de vous qu'en fait, ben, il faut s'occuper des autres avant soi, qu'il faut donc tout donner qu'il faut, enfin, finalement, quelque part, ne pas respecter sa propre santé, son propre bien-être, mais privilégier, du coup, de se cramer pour les autres euh, avant de penser à, à soi-même, puisque c'est ce qu'il vous voit faire. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie que votre enfant fasse ça Normalement, là, ce que vous avez, ce que vous avez pensé, c'est non, enfin, j'ose espérer. Donc, du coup, si vous n'en avez pas envie, eh ben, tout simplement, ne lui montrez pas cet exemple. Mais montrez-lui plutôt l'exemple que vous aimeriez qu'il applique lui-même. Qu'est-ce que vous aimeriez que lui-même il apprenne Qu'est-ce que vous aimeriez que lui-même il fasse Clairement, vous aimeriez qu'il soit heureux, qu'il s'occupe de son propre bien-être avant, qu'il respecte sa propre santé, son propre corps, son propre bien-être, on est d'accord Alors pourquoi Bah Finalement, pourquoi vous ne lui montreriez pas l'exemple vous-même et pourquoi vous ne l'appliqueriez pas vous-même pour lui montrer justement par les faits par la, 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 la réalité, par le pragmatisme, finalement, par l'expérience, par l'expérimentation, euh, ce qu'il ce qu est bon pour lui d'apprendre. Et donc, au final, en faisant ça, bah, qu'est-ce que vous faites Finalement, vous n'êtes pas du tout égoïste, parce qu'en fait, ça, ça peut être souvent une des, une des injonctions, une, en tout cas, une des... Euh, une des qu'on a derrière ça, c'est « oui, mais si je m'occupe de moi, c'est égoïste, euh, il faut d'abord que je m'occupe des autres, etc. » Mais non, mais complètement pas. Hein. Mais au contraire, en fait. Vous faites carrément le bien en faisant ça, puisqu'en fait, vous montrez aux autres un modèle qui est bien meilleur et durable pour tout le monde. Et qu'en plus, imaginez qu'en prenant soin de vous, vous avez aussi plus d'énergie donc, si vous avez plus d'énergie, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, vous allez pouvoir mieux aider les autres avec toute cette belle énergie. Alors que si vous êtes cramé, est-ce que vous pensez vraiment que votre aide va être la meilleure possible pour aider les autres Moi, je pense pas. Donc voilà, du coup, la première leçon, c'est vraiment de se dire, eh bien, euh, respectons-nous d'abord nous-mêmes. Ensuite, la leçon numéro 2, je l'ai appelée « démoulons-nous ». <rire> Démoulons-nous. Eh oui, en fait, vous connaissez peut-être, mais on dit souvent, à force de vouloir rentrer dans le moule, on en devient tarte. Vous connaissez, non Eh ben, en fait, ce que j'ai appris aussi dans cette décennie, c'est que le cadre dans lequel on évolue n'a pas toujours raison. Pendant longtemps, j'ai cru que la société dans laquelle je vivais voulait bah, sans doute le meilleur pour moi, euh, que l'éducation que j'avais reçue voulait que je dé me développe le mieux possible et que l'autorité qui existait autour de moi avait sans doute raison. Bref, en gros, je faisais confiance aveuglement dans le fait que l'extérieur, le cadre dans lequel j'étais d'un point de vue extérieur, avait quand même été réfléchi depuis pas mal de temps, et que normalement, ben, il était fait pour que ce soit fait le mieux possible. Et euh, pour la petite anecdote, en passant, euh, je n'ai pas, euh, <rire> pas fait de crise d'adolescence, personnellement. Je sais que euh, quasiment tout le monde passe par cette euh, espèce d'adolescence rebelle, mais euh, je n'ai pas eu ce moment de, euh, bah, de rébellion envers euh, les autres, envers la société, etc. Et euh, c'est, paraît-il, quelque chose qui arrive souvent, enfin qui arrive souvent, non je ne sais pas, mais en tout cas qui arrive, chez les HPI, euh, parce qu'en fait, il y a un, une forme de décalage entre le niveau de maturité intellectuelle et le niveau de maturité émotionnelle ou du corps. Et donc, du coup, euh, on ne vit pas en gros les mêmes choses que les autres au même âge. Et donc, ça ne se traduit pas forcément de la même façon. Euh, donc, du coup, pas d'adolescence pas rebelle. Pour moi, je n'ai pas eu ce, cet élan de, de rébellion envers la société que, qui... Honnêtement, du coup, euh, ben, en fait, je pense que j'ai loupé quelque chose et euh, je pense qu'avec le recul, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment nécessaire, je pense, parce qu'en fait, il s'agit à ce moment-là aussi d'une remise en cause de ce qui existe et, euh, et c'est pas plus mal, en fait, parce que la vérité, c'est loin d'être aussi bien foutue euh, que euh, ce que, innocemment, je pensais. Euh, et que, en fait, c'est même plutôt l'inverse, globalement, qui se passe. En fait, on cherche plutôt à nous coller, depuis tout petit, en fait, dans un moule, à nous étiqueter pour qu'on joue les bons ouvriers, les bons soldats, euh, qu'on soit bien intégré dans la, le moule, en fait, qu'on attend de nous dans la société. Mais ça ne, ça ne cherche pas du tout à nous aider, à nous développer et à nous éveiller... Euh, en, en, en tant qu'être euh, que indépendant, que conscience individuelle. Euh, c est, c est... En, en gros, on parle, on parle parfois de nivellement par le bas. Ben là, je pense qu'on y est quand même pas mal aussi. C'est plus une forme de nivellement par le bas que par le haut qui est, qui est fait depuis, depuis, depuis le tout début. Quoi. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que cette espèce d'éveil de la conscience ou euh, la place euh, qu'on souhaite occuper dans, euh, dans la société, ou qu'on souhaite occuper d'un point de vue des relations entre les personnes, qu'on souhaite occuper d'un point de vue professionnel, etc. En fait, tout ça, ça ne peut pas vraiment euh, être trouvé à l'extérieur en suivant, on va dire, les lieux communs. Ça se trouve euh, à l'intérieur, et ça se trouve à l'intérieur après un gros travail de décrassage de euh, de toutes, de tous ces apprentissages un peu faussés euh, qu'on a eu de toutes les injonctions dont on nous bassine euh, depuis euh, depuis qu'on est petit et qui sont en, en fait énormément euh, enfin pleine pleine de choses complètement fausses et qui nous euh, qui nous qui nous cassent les ailes en fait tout, tout simplement depuis qu'on est tout petit Globalement, en fait, c'est ces formes d'injonction qui nous poussent à nous dire que euh, ceci ou cela euh, n'est pas assez bien, euh, qu'en gros qu'on n'est pas assez euh, bah, physiquement euh, modelé comme des top modèles qu'on voit sur euh, les, les, les fichiers des magazines, enfin, comment ça s'appelle les magazines de mode, ou euh, qu'on n'a pas une, une vie aussi bien réussie que que ces influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. En fait. Tout ça, euh, ça, ça cherche à nous vendre quelque chose. Donc Ça cherche à nous vendre soit un espèce de modèle de vie basé sur un, une forme de confort de l'existant, ce, ce qui a existé depuis des générations et des générations, alors pourquoi on changerait les choses Ou bien euh, ça nous permet de. Ça, ça permet en fait aussi de, de chercher à nous vendre bah, soit des biens, soit des services économiques pour nous redresser, en gros, pour nous faire re-rentrer dans ces fameuses cases de la normalité qu'on n'aurait jamais dû euh, essayer de, de dépasser. En gros, tout nous pousse vers ce moule et rien ne doit dépasser de ce moule. Donc, lorsque tout le monde vous dit quelque chose, dites-vous bien qu'en fait, ils n'ont pas forcément raison. C'est pas parce qu'un nombre énorme de personnes vous disent toutes et tous quelque chose que, euh, que, que ces personnes-là ont raison. Parfois, ils se trompent, mais carrément. Ils sont complètement à l'opposé en fait, de ce qui serait la vérité pour soi, de ce qui serait le mieux en fait, pour nous développer. Et euh, la réponse en fait, qu'on cherche, nous, elle est, en fait, euh, euh, voilà, elle est à, à l'opposé et on doit la chercher plutôt en nous. Et, et c'est là où c'est... Euh, il faut vraiment respecter la leçon numéro 1 de, 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 de pouvoir s'être rempli soi-même parce qu'en fait, il faut, dans cette leçon numéro 2, avoir suffisamment confiance en soi ben, tout simplement pour pouvoir ben, revendiquer finalement sa vérité au détriment de la vérité que tout le monde a l'air de vouloir nous dire qui n'est qui pas la même, mais qui, si on la respecte, nous euh, va carrément à l'encontre en fait, de ce qu'on qu ressent, de, ce que, de, de, de notre intuition, de nos tripes, euh, de, de là où on a envie d'aller. Et, et pour terminer sur cette leçon-là, en fait, je dirais que quand, quand tout cherche à nous faire rentrer dans un moule, à nous faire nous trouver anormales, en fait... Faut se souvenir qu'en fait la normalité c'est l'anormalité. Je la refais parce qu'elle n'est pas simple, mais la normalité, donc là en deux mots, c'est apostrophe anormalité, l'anormalité, parce qu'en fait statistiquement personne ou alors très 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 peu de personnes n'est dans la norme à tout point de vue. Elles, elles peuvent être, enfin une personne va être dans la norme peut-être sur un élément au milieu d'un million d'éléments de référence possible. Et donc, en fait, ce que je dirais, c'est que ne cherchons plus à être normaux, mais cherchons à être nous. Bref, démoulons-nous, nom d'un cake. Voilà, <rire> ça, c'était ma leçon 2. Bref, ça, c'était ma leçon 2. <rire> leçon numéro 3. Certaines leçons doivent être apprises et dépassées. Et... Quelque part, les expériences qui vont nous les faire apprendre vont se répéter jusqu'à ce que ces leçons soient apprises et dépassées. Franchement, je sais que c'est pénible à entendre. Et croyez-moi, vraiment, j'aimerais que ça en soit autrement parce que c'est souvent injuste. Et d'un point de vue très personnel, je déteste l'injustice. Mais ça a beau être injuste, c'est. Tout simplement, c'est. Voilà, C'est la réalité, ça existe, c'est. Et donc, si par exemple, euh, vous vous plaignez ben, que vous tombez toujours sur des partenaires, par exemple, immatures ou qui vous parlent mal, ou pire encore hein, parfois, c'est euh, possiblement euh, que vous répétez toujours les mêmes schémas qui vous mettent aussi dans ces situations-là. Et ça va être à vous de casser ce cercle infernal. Ça va, je sais, euh, demander beaucoup de courage ça va demander une grande force de volonté ça va demander de l'introspection. Et du coup, de l'honnêteté aussi vis-à-vis -vis de soi-même dans cette phase d'introspection. Ça va demander aussi de creuser différentes voies possibles et peut-être aussi de trouver une ou des aides extérieures aussi bah, pour pouvoir euh, dépasser ce, ce schéma infernal. De mon côté, par exemple, si ça peut vous rassurer, j'en suis pas du tout exempt, euh, de mon côté, il y a eu des épisodes violents euh, en lien avec l'argent qui me tombent dessus ou dont je suis témoin, extrêmement proche environ à peu près tous les 7-8 ans depuis ma naissance. Du coup, mon, mon rapport à l'argent euh, n'est pas complètement sain. Et en fait, je vais lui associer inconsciemment, par exemple, des notions ben, de violence, de, justement de, de mal, de malsain ou de danger. Et du coup, ces associations inconscientes euh, me font euh, parfois adopter des comportements qui peuvent être inadaptés. Et de ces comportements, il en découle du coup des résultats qui ne sont pas ceux que j'espère. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille. Vous avez peut-être déjà euh, peut entendu, euh, je ne sais plus quel est l'épisode où j'en parle aussi, mais euh, je le remettrai en, en lien de, de cet épisode-là, j'en parle aussi dans un autre épisode. C'est quelque chose que je travaille pour modifier, que je, trans que je travaille aussi pour le transformer afin de dépasser. Mais voilà, c'est un schéma répétitif sur lequel je, je sais que, en fait, entre guillemets, la, la vie m'envoie ces répétitions-là euh, pour que j'y comprenne quelque chose et que je puisse le dépasser. Donc si vous aussi, vous repérez dans votre vie ou dans un aspect de votre vie des espèces de schémas répétitifs qui ne sont pas particulièrement agréables, croyez-moi, hein, dites-vous que euh, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous devez en apprendre que quelque chose que vous devez euh, du coup euh, modifier, changer par rapport, à, euh, par rapport à votre comportement, par rapport à votre rapport à quelque chose euh, pour pouvoir enrayer ce processus. Et comme disait Einstein, et c'est une citation que j'adore puisque du coup elle est, elle est aussi sur mon site internet, euh, « la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. En effet, si on, si on veut un résultat différent, l'idée, c'est de, de ne pas se comporter de la même manière, donc de modifier nos façons de nous comporter. Leçon numéro 4, très rapide, mais qui arrive pile poil en conclusion de, de cet épisode-là, c'est tout simplement, et eh ben les leçons que te donnent les autres ne valent jamais autant que l'expérience que tu vas en faire. Donc voilà, du coup, même si dans cet épisode, j'espère euh, autant que possible, tu vois, j'espère avec tout mon cœur que euh, je vais réussir à te transmettre des éléments qui vont t'aider à aller plus vite, il est aussi probable que tu doives quand même revivre euh, ces situations-là, que tu dois vivre en tout cas des situations similaires parce que, du coup, il y a une chose entre les entendre de la bouche de quelqu'un d'autre euh, et il y a autre chose, je trouve, du fait de les expérimenter. Ce n'est pas le même degré d'intégration. Et souvent, du coup, bah, pour pouvoir vraiment les intégrer pleinement, en intégrer vraiment toute la, la puissance, tout le sens que ces leçons ont sur, sur toi-même, sur ta façon de réfléchir, ta, tes prises de conscience, ta façon, du coup, de transformer euh, bah, la suite de ce que tu veux être. Euh, bah, tu as quand même parfois besoin de les vivre aussi avec tes, tes propres sens, avec ta propre vue, ou oui, euh, ton, propre, ton propre ressenti, en fait, pour pouvoir vraiment bah, l'expérimenter pleinement et le, le, le comprendre dans toutes ses dimensions. Donc voilà, du coup, j'espère quand même que, que ces leçons... Bah, de vont te profiter, mais je sais très bien que tu vas peut-être devoir les vivre aussi pour pouvoir les, les, les dépasser par toi-même. J'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié et que. Et si vous m'entendez maintenant, merci de m'avoir écouté jusque-là. Au début de cet épisode, je vous en parlais, je suis en train de réfléchir à pas mal de, de choses concernant du coup... Euh, ben, le, 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 notamment l'univers le, professionnel dans lequel j'évolue et il n'est il, il est possible que du coup ce podcast se modifie un petit peu dans les, dans les semaines qui viennent euh, mais pour l'instant j'en dis bah, plus parce que c'est pas du tout clair pour moi c'est simplement un ressenti que j'ai euh, donc je, bah, je vous tiendrai au courant au fil de l'eau, au fil de mes réflexions quand j'arriverai à à accoucher euh, un petit peu de, de la suite de ce qui, est, ce qui va se passer pour moi. Et donc, du coup, de ce qui va se passer pour Allume Ton En tout cas, en attendant, voilà, si cet épisode vous a plu, vous connaissez le principe. Si vous ne l'avez pas encore fait, et pour m'aider euh, bah, à diffuser cet épisode, je vous invite à mettre 5 étoiles, ou laisser un avis, ou euh, partager le plus possible autour de vous, parce que du coup, ça m'aide à faire connaître le podcast, à me faire connaître aussi euh, euh, auprès d'autres personnes, euh, pour pouvoir à mon tour du coup les accompagner et les aider. Donc un grand merci à vous si vous prenez le temps de le faire. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume Tombi. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. A très vite, bye bye